0: Hannes Ringelstetter ist eine Nachspeise neben mir und ich muss dir mitteilen, herzlichen Glückwunsch, du bist der erste Mann, den wir in unserem Podcast interviewen. Freust du dich?
1: Ich freue mich und frage mich aber ein bisschen, warum habt ihr es bis jetzt nicht gemacht, Männer zu interviewen, die doch in eurem Leben zwar eine überschaubare doch Rolle spielen, aber stolz ein bisschen bin ich.
0: Ja, wir mussten uns erst finden, um äh, dann äh, dir mit offenen Armen und Brüsten entgegentreten zu können. Du hast eine neue Platte aufgenommen, die heißt Fürchtet euch nicht. Vor was fürchtest du dich?
1: Ich fürchte mich immer so vor, meistens nichts Konkretem. Ich kriege dann einfach so Angst. Dann merke ich, dass das alles, dann plötzlich habe ich vor allem Angst. Also vor der Welt, weil die so komisch ist und vor dem Sterben und vor dem, dass Menschen, die ich mag, sterben und dass Kinder krank sind. So. Und wunder äh, wundere mich dann wieder, weil ich ja selber eigentlich total unängstlich bin. In meinem ganzen Leben da habe ich mir nie Entscheidungen nicht getroffen, weil ich Angst habe oder so. Das ist ein bisschen ein Widerspruch in mir, aber wahrscheinlich hat es was mit Schwäche zu tun. Also ich glaube, ich kriege immer nur Angst, wenn ich eh schon irgendwie durch bin. Dann kommt es halt und dann wird es halt wahnsinnig groß und dann brauche ich Zeit, dass ich wegschlafen kann. Ich glaube, Angst kann ich nur wegschlafen.
0: Hast du Angst vor der Angst der anderen?
1: Gesellschaftlich jetzt mehr Angst überhaupt nicht. Ich habe eher so eine. Mischung aus Wut und Unverständnis und Unglauben, dass man so, dass so schnell sich Gesellschaft verändern kann. Das beschäftigt mich so, dass man, wenn man sich die letzten fünf Jahre anschaut, dass sich nahezu alles verändert hat. Also der Ton, wie man miteinander umgeht, die, die Werte, auf die man sich alle immer berufen, merkt man, die haben, haben irgendwie doch gar keine Basis, weil sie ganz schnell wegverhandelt sind. Aber Angst macht mir das nicht, sondern es macht mich eher aktiv.
0: Bin ich ja auch schon ein paar Mal bei dir im Auto mitgefahren und weiß, dass du sehr gern sehr laut Musik hörst. Dann geht das Fenster runter und dann sagt jeder zweite Tag, so, da ist er, ist er das, der Ringelstädter. Also ich weiß, dass Rock'n'Roll für dich eine große Rolle spielt und dass immer dein Jugendtraum war, Rockstar zu sein. Mit dem Hintergrund habe ich mir die Platte angehört und war dann überrascht, sehr viele Lieder zu hören die eigentlich sehr intim sind auch und in vielerlei Hinsicht vom miteinander. handeln, von sich verabschieden, von nicht miteinander können. Also du bist ein sehr feiner Beobachter deiner Mitmenschen, was man vielleicht erstmal so gar nicht erwartet. Aber du schaust sehr genau hin und spürst sehr viel. Was für mich unterm Strich rauskam, war, dass es eine sehr nachdenkliche Platte ist einerseits und zum anderen, dass du vor allen Dingen Sehnsucht hast, deine Ruhe zu haben. Wie geht sich das denn aus bei dir?
1: Also erstens mal stimmt die Beobachtung für mich. Ich also war selber überrascht, dass ich dann, dass diese Songs, es gab ja so, es gibt ja immer so 30 Ideen für eine Platte, was bleibt dann über und, oder was catcht einen selber oder welche Geschichten oder welche Sichtweisen sind die, die man dann selber haben will, dass man sie hinaus Und ich habe auch festgestellt, dass ich das, was ich immer so sage, nämlich dass ich glaube, dass diesem ganzen, Hass und Angst, nur Liebe entgegenzusetzen ist, dass das dann auch so ist für mich. Also ich, mir fällt auch wirklich gerade nichts anderes ein als äh, Spread Love so in allen Möglichkeiten oder auch okay finden, wenn was rum ist und Sachen abschließen und nicht das Drama draus zu machen. Das mit der Ruhe ist tatsächlich eine Sehnsucht, mit der ich zu tun habe, weil auf der einen Seite sehne ich mich danach. Wenn sie dann ist, merke ich, wie unruhig ich noch bin und wie sehr ich die Ruhe dann nicht aushalte. Oder wie, wie gern ich Erschöpfung und Ruhe verwechseln? Dass ich einfach glaube, jetzt habe ich es gerade ruhig, aber ich bin einfach nur fertig. Aber ich glaube, das ist so ein, so ein Thema, das, das wird sich nicht mehr... Ich hatte, anders gesagt. Ich hatte vor kurzem ein total krasses Erlebnis mit mir selbst. Ich lag im Whirlpool im Freien. Und schaue in den Himmel hinauf und habe mich erinnert, so dass ich früher als Kind ganz oft in den Himmel hinauf geschaut habe. Und da war nichts. Am Himmel war nichts. Da waren Wolken oder Himmel oder Sterne oder sonst nichts. Jetzt, wenn du in den Himmel schaust, kommt sofort ein Flieger. Und ich habe gemerkt, dass ich sofort dann denke, ach, wo könnte ich hinfliegen? Wie wäre es jetzt woanders? Und dachte mir so, krass, selbst in dieser Ruhe haben wir ein Leben, das uns sofort wieder was gibt, dass wir wieder nicht ruhig sind. Du musst selber gar nicht, also wirklich nur in den Himmel schauen und schon bietet dir das Alternativen zu dem, wo du gerade bist. Und das fand ich krass und so ein Sinnbild für das, wie es mir so geht, dass ich glaube, jetzt bin ich irgendwie gerade ruhig und entspannt und merke aber dann, dass nur ein Ding irgendwie braucht und ich bin auch ablenkbar und bin sofort wieder in irgendwas machen, tun, aber...
0: Bist du denn happy mit dem, wo du gerade bist?
1: Ja, schon. Ich bin, bin zufrieden, dass ich da bin, wo ich bin. Dank auch der Möglichkeit, diese Musik zu machen und diese andere Seite eben auch auszuleben. Wobei ich mir noch nicht ganz klar darüber bin, wie das diesmal live sein wird. Weil ich nicht weiß, wie sehr die Leute die Erwartungshaltung haben, dass es immer funny sein muss, wenn der Ringel was macht. Aber das werden wir uns anschauen. Aber ich weiß nicht genau, ob ich es wirklich mitkriege. So, ich bin eigentlich schon zufrieden. Aber es, ich, ich bin am zufriedensten beim Tun. Beim drüber nachdenken geht sofort wieder so Unruhe los.
0: du bist Einer deiner großen Hits ist ja Niederbayern. Das ist ja auch ein Heimatlied. Und wir schlagen uns ja auch immer so ein bisschen rum mit, dadurch, dass wir auch beim Bayerischen Rundfunk sind, dass wir auch diesen Heimatbegriff in irgendeiner Form verkörpern, also du vor allen Dingen, und äh, transportieren müssen, nun erlebt ja dieser Begriff Heimat, der ja vor ein paar Jahren, konnte man den kaum in den Mund nehmen, weil es noch sehr vergiftet war. Jetzt erlebt er ja gerade so eine Renaissance. Und ähm, erlebst du es auch, dass du jetzt Umarmungen kriegst von der von politischen Lage und von einer Seite, mit der du eigentlich nicht einverstanden bist?
1: Naja, das war eigentlich, sobald dieses Lied da war, war ich total äh, verwirrt von der Möglichkeit, dass man das so sehen kann. Weil es ist ja in dem Lied nicht drin. Es steht ja alles drin. Also auch die Ambivalenz von Heimat kommt ja genau in dem Song total krass vor. Also er ist ja kein, äh, keine, sag ich jetzt mal, Lobeshymne auf Niederbayern, sondern es ist eine Auseinandersetzung mit Heimat, die nostalgisch ist, die, die auch ein echtes Gefühl ist, aber die auch immer kritisch ist. Anders funktioniert es für mich nicht. Insofern hat es mich überrascht, konnte dann irgendwann... Mit mir war ich dann fein damit, weil ich mir dachte, das geht, glaube ich, so vielen so mit Liedern, dass jeder sie halt verstehen darf, wie er will. Ja, dann, wie ich bei Bab war und dann spielt er verdammt lang her und ich wieder, mir ist wieder eingefallen, dass das ein Party-Hit ist seit den 80ern und aber davon handelt, dass er am Grab von seinem Vater steht und darüber nachdenkt, wie lang das her ist, dass er im Arm gehalten worden ist etc. Also eigentlich hat Totaler Irrwitz, aber das ist halt so mit Liedern. Das, glaube ich, kann man nicht ändern. Und was eine bewusste Entscheidung war für mich, war dieses, dieses Heimatthema auf der Platte nicht zu bearbeiten, sondern eben ins Miteinander zu gehen und es persönlich zu machen. Aber sich nicht nach dem Niederbayernlied jetzt wieder auf, diese, auf dieses Thema drauf zu hocken, da hatte ich keine Lust.
0: Wir haben einen Fragebogen, den würde ich dir jetzt gerne noch vortragen. Der Punkt ist... Ähm der Fragebogen ist, äh, endet dann, ist dann sehr auf Frauen bezogen. Ich ersetze dann das für eine Frau durch Niederbayern, ja? Also für ein Niederbayern. Es geht jetzt aber erstmal neutral los. Wer wärst du gern?
1: Äh, ich, alles gut.
0: Wie erklärst du einem Kind, was du tust?
1: Ich unterhalte Menschen, versuche dabei nicht blöd zu werden und nicht nur blöde Sachen zu machen, sondern immer irgendwie eine zweite Ebene zu haben, wo es um was geht. Und ich versuche die Menschlichkeit hochzuhalten.
0: Warum machst du das, was du machst?
1: Weil ich erstens mal glaube, dass ich andere Sachen, also ich kann ganz bestimmte Sachen einfach gar nicht. Insofern ist das schon mal <lacht> klar, dass ich das nicht machen kann. Also alles, was technisch ist, alles, was irgendwie mit Handwerk zu tun hat, alles, was mit Zahlen zu tun hat, kann ich alles nicht. Also muss ich irgendwie was Kreatives machen. Und das halt, ich hatte das Glück, dass ich halt so meine Talente, die ich habe, dass ich die auch immer schon leben konnte. Und dadurch diese Bahn so klar war, dass es irgendwie dahin gehen wird. Aber ich habe es nie bewusst entschieden, glaube ich.
0: Was tust du, wenn du mal zweifelst?
1: Dann zweifle ich ausgiebig und äh, kastei mir meinen Hirn kaputt.
0: Was ist dir wichtig?
1: wichtig? Am wichtigsten ist mir eigentlich, dass den Leuten, die um mich sind, gut geht. Ja, ich glaube, das ist für mich das Wichtigste.
0: Was bist du selbst? Was ist deine Arbeit?
1: Also ich selbst bin viel widersprüchlicher oder gespaltener oder beidseitiger im Sinne von positiv wie negativ geladen. Und mein Job ist meistens, den, den nachdenklichen oder leisen Teil äh, zurückzuhalten.
0: So, jetzt kommt die Liste, wo ich Frau okay. ersetze durch Niederbayern. Für einen Niederbayern bin ich ganz schön... Welt offen. Für ein Niederbayern habe ich ganz schön
1: gelernt, mich trotzdem auch hochdeutsch zum Beispiel ausdrücken zu können und nicht durchgehend provinziell zu bellen.
0: Für ein Niederbayern kann ich ganz schön
1: äh, diskutieren.
0: Humor ist, wenn man
1: nicht trotzdem lacht, das ist großer Unfug. Humor ist, wenn man über sich selber lachen kann, das ist, glaube ich, das Kernmissverständnis des Humors. Vor allem in Deutschland, dass man immer meint, Humor ist, wenn man über andere lachen kann, aber Humor ist, wenn man über sich selber lachen kann.
0: Freust du dich auf die Tour, die ansteht?
1: Ja, ich, ich spiele seit 15 Jahren das erste Mal wieder auf der Bühne E-Gitarre und habe wieder einen Verstärker und das finde ich cool. Da freue ich mich am meisten drauf.
0: Du hast ja deinen Finger verletzt. Das ist die Tour in Gefahr?
1: Sie war in Gefahr, aber durch eine ausgiebige Physiotherapie, die sich mit dem Auf- und Abbewegen des Zeigefingers mit zwei anderen Fingern äh, gestaltet, bin ich äh, ziemlich sicher in der Lage, die Tournee anzutreten und sie erfolgreich zu Ende zu spielen.
0: Also wenn ihr Hannes Ringelstätter seht, auf seiner Tour durch ganz Bayern und auch in meiner Heimatstadt, Uin! wo auch Ariane Müller herkommt, ähm, seht und er macht eindeutige Bewegungen mit dem Finger, die daran... Und ihr fühlt euch aufgefordert und sexuell ermuntert von ihm. Nein, es liegt einfach nur an einer Verletzung, die er sich durch eine Flügeltür <lacht> zugezogen
1: hat. So, Flügeltür ist das Stichwort. So.
0: Danke.